0: 第四章，觐见国王。新的生活，新的工作，新的朋友，对于达德尼安来说，一切都是崭新的。生活如同美好的画卷，在他面前徐徐展开。命运的时钟缓缓转动，一切都已经开始。这件事情引起了很大的轰动。德特雷维尔先生在书房里大声地斥责了他的火枪手，但是在没有人的时候，反而又高兴地向他们祝贺起来。他匆匆赶到王宫，等待着国王的盘问或者训斥。呃，说说吧，我亲爱的特雷维尔，国王说。你知不知道主教跟我说了些什么？你的那些火枪手，那些暴暴徒？不是的，国王陛下，看着国王的情绪还不算恶劣，特雷威尔先生辩解说，是主教的卫士在找茬跟我的火枪手挑衅。他们有五个人，比我的火枪手人数多得多。哦。那么你说说，事情是怎么回事啊？国王说：“你也知道，我亲爱的队长，我应该听双方的陈述，这才能算公平。当然，您是最公正的。您听我说，我的三个火枪手是带着一个从加斯科尼来的年轻人到处游玩，但是他们遇上了卫士。”还被他们一口咬定说我的火枪手们在决斗。上帝啊，在我看来，这些卫士装备整齐的出现在那么偏僻的地方，才是有着决斗的打算。请您相信我的火枪手，他们都对您无比的忠诚。哦哦，你说的有道理，特鲁维尔。你说他们还带着一个孩子？嗯，是的，陛下。况且。他们其中还有一个重伤在身，是绝不可能跑去决斗的。他们迫于无奈，才打败了主教先生的五名卫士。四个人里边有一个是孩子，还有一个重伤在身。国王叫道：“这可是一次伟大的胜利！多么英勇，多么勇敢！”国王好像忘记了之前要责备的事情。喜气洋洋地说：“那个孩子，我听说是叫德德尼亚，是你的老乡吗？”“哦，是的。”德特鲁维尔先生回答。“他的父亲是我的一个老朋友。我正想要向陛下推荐这个孩子，他忠于陛下，想要成为一名火枪手，为陛下尽力。多勇敢的年轻人呐、啊！”国王赞扬的咕哝说：“我想见见这个年轻人，嗯，托雷威尔，我要见见这个勇敢的小伙子。”“好的，陛下。”“那么明天中午吧，把他带来，把他们四个人都带来。我要向他们的勇敢表示赞扬，还要向他们对我如此的忠心表示感谢。”国王很满意地点点头。不过，决斗还是被禁止的。特鲁维尔，这件事不要让别人知道，也不用让主教知道。本来，这一切都朝着荣誉和光明发展着。但是第二天，当四个人等待国王接见的时候，达德,德尼昂却被一个叫做贝纳卢的人挑衅。贝纳茹一向忠于主教，所以达德尼昂参与了这场不该参与的挑战。他不知道这个贝纳茹还是德拉特雷姆伊公爵的人。他沉浸在昨天的胜利的喜悦之中。他刺中了贝纳茹，直到对方倒了下去。德拉特雷姆伊公爵府邸的人赶来增援，而阿多斯。和其他火枪手则赶来帮助达达尼亚，这场决斗变成了一场大的乱斗。很快，德罗威尔先生知道了这件事，他在府邸等着他的火枪手们归来，跟他们说：“我们要立刻到王宫去，跟国王解释说今天的事情是因为昨天发生的那场纠纷。”他赶到王宫。但国王外出打猎，并没有回来。于是，德特雷维尔先生又立刻去见了德拉特雷姆伊公爵。这位中间派的先生对待他的态度明显比平时冷淡了许多。不过，在特雷维尔先生的恳请下，他还是审问了贝纳茹。值得庆幸的是，贝纳茹承认是自己挑衅在先。这正是特洛威尔先生所希望的。他礼貌地向德拉特雷姆尼公爵告别，随后就带着四个人再次来到了王宫。显然，国王已经从主教那里听到了被扭曲的事实。面对国王的愤怒，特洛威尔先生向他解释了整个事情的经过。国王虽然恼怒，但也答应单独召见。拉特雷穆伊公爵，听听他的说法。第二天，特雷维尔先生在去王宫的路上遇见了拉特雷穆伊公爵。让人欣喜的是，拉特雷穆伊确实是一位正直善良的人。他表示愿意为自己人的行为向特雷维尔先生道歉，并且表示他已经跟国王阐明了事情的真相。两位先生客气礼貌地告别之后，特雷威尔先生来到了王宫。王宫中了解了事实的国王显然不再愤怒，他亲切地召见了特雷威尔先生，还召见了莱德尼昂和三位火枪手。他询问了这几天所有的事情，表扬并奖赏了他们。他还做出指示。把德德尼昂安排进了卫队。对于主教的隐瞒和欺骗，国王感到十分恼火。他说：“哦，特雷维尔，我想主教对于这个安排不会满意的。你的人被安排进了他的卫队。<笑>我一想到主教愤怒的样子，就说不出的高兴啊！<笑>他会气坏的，但……”但是我有权这么做。正如国王所言，在之后的一些日子里，主教的脸色糟糕透顶。但国王每次见到他，还是热情地和他打招呼，语气中有藏不住的欢喜。达达尼昂和他的三个火枪手朋友从国王那里得到了一笔赏金。出来巴黎的达达尼昂。向朋友们请教，他应该如何去使用这笔钱。阿多斯建议他每餐一顿，博尔托斯建议他雇佣一个仆人，阿拉米斯建议他挑选一名女朋友。最后，他接受了博尔托斯为他找来的一个叫做普朗谢的跟班，又在阿多斯推荐的饭店犒劳了自己的肚皮。达达尼昂生来有着强烈的好奇心，他想尽办法想了解他的新朋友们。他知道火枪手们的名字都是入伍时随便填写的假名字，真名没人知道。这使得他对朋友们的真实身份更加好奇。他向博尔托斯打听阿多斯和阿拉米斯，向阿拉米斯了解博尔托斯。遗憾的是，即使是相伴多年的伙伴，博尔托斯对沉默寡言的阿多斯了解得少之又少。至于博尔托斯，他爱慕虚荣，喜欢别人赞美，对他的秘密几乎是让人一眼看穿。阿拉米斯呢？他看似简单，但又神秘十足。他回避达德尼昂任何一个关于他自身的问题。因此，戴德,德尼昂无论费了多大力气，还是没办法知道他想要知道的关于朋友们的事情。但除此之外，四个人的相处轻松愉快，四个人的生活变得形影不离。或许说，这种形影不离的生活从三个人变成了四个人更为合适。达德尼昂对于新生活的一切习惯，都来自于他朋友们的习惯。每天早上，他们一起到德特鲁维尔先生那里领取任务，或者了解情况。达德尼昂虽然还没成为火枪手，但他陪着他的朋友们站岗、执行任务，一丝不苟。几乎所有火枪手都认识了他，并且把他当做一名伙伴。特雷威尔先生也对他越发赏识，不断地在国王面前夸赞他。而三个火枪手也十分喜欢他们这位年轻的新伙伴。四个人的友谊随着决斗、公务甚至消遣逐渐的升温。人们经常能看见四个人在相互寻找，结伴而行。在国王的命令下，达德尼昂穿上新制服。进入了卫队做见习生。达达尼昂遗憾没能穿上火枪手的制服，但是德特勒威尔先生向他承诺，当他见习期满就能满足这个愿望。为此，达达尼昂十分满意，开始认真努力地完成他的实习。这下子，就轮到阿德斯、瓦尔特斯和阿拉米斯来陪达达尼昂站岗了。就这样，艾萨尔骑士先生的卫队在收下达德尼昂的那一天，相当于一下收了四个人，而不是一个人。好了，小朋友，今天的故事讲到，我们的主人公达德尼昂竟然意外得到了国王的认可，让红衣主教很生气。后面还会发生什么奇怪的事情呢？请小朋友下次继续收听，再见。